mitt på dagen. Hallå och hjärtligt välkommen till oss här i Vision Norge mitt på dagen. Klockan har blivit 12.00 slagen och jag är er här med min gode vän och tekniker Nick och vi ska hjälpa dere och hålla dere uppdaterat genom disse to timmarna som ligger foran oss nu. Spännande gäster kommer i studio och alla först ut så har vi ett härligt gensyn med Konrad Myland leder för MIF Norge. Vi må holde oss uppdaterat vad som sker om Israel om dagen och vi må få de riktiga nyheterna. I tillägg så ska vi snacka med Öyvin eller jag då. Jag säger vi, det är er bara sån vane eller ovan jag har. Jag säger vi, det er kanske för att jag känner att jag ikke är er alene. Både så är er Nick här, men den helgon er med och Jesus och Gud är er också med så egentligen så är er vi fem här i studio idag. <laughs> og det, du er heller ikke alene hjemme hos dig, så er du ikke bare dig, men du er også Gud, Jesus og den hellige ånd. Så dere er i hvert fall fire om du sitter ved kjøkkenbordet alene, eller i stua di og ser på, på sofaen din, eller i godstolen. Eh, jeg håper du, du tar deg noe godt å drikke. Selv så har jeg blandet mig et eh, glas med sitronvann. Det er veldig sunt å starte med det på morgenen. God helse til dig og mig. Ja, och vidare vidare ska jag bara säga si att vi skal, jag skal snakke med en hygglig och fin fyr som heter Öyvin Kärlan Svensson. Och vi, vi går till webben vår. Dere vet ju att vi har en 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 hjemmeside här på Vision Norge och den när man logger på visionnorge.com så ser den sån ut. Det är er det första man ser. Och där sitter också Håkon Fagevik. Men här ska vi se. Satt fri fra dragningar mot samma kön. Idag är er han gift. Detta är er alltså Öyvin Kärlan Svensson. Och han kommer i studio idag och ska fortælle om sin frälsningsupplevelse och ja, det blir spännande. Jag ska ikke røpe för mycket, men här är er han alltså med sin älskade kone. För ett vackert par så härligt. Så det kan bara glädje dere till den här dagen. Satt fri fra dragningar mot samma kön. Alltså så det blir spännande att höra hans historia. Så jag bara minner om att att denna webben som det vet, vad är er en webb? Det är er ju hvor vi finner oss på internet rätt och slett. Så på denna webben så kan du finna väldigt mycket bra. I tillägg så ska jag snacka med en präst, närmare bestämt Jan Byggsta, han är er präst i Delk i Bergen, också en härlig fyr. Så idag blir det en mansdominerad sändning dere. Och så ska jag pröva, vi prøver allt vi kan och få med oss Håkon Sengsvold, leder för Israel kanalen. Han har rest till Israel och är er där nere nu för första gång på hur många månader har er det blivit nu? november, december, januar, februar, fire måneder siden denne massakren som Hamas utførte mot civilbefolkningen uh, i Israel den 7. oktober. Så da var jo Håkon og reisegruppen fra Vision Norge, de var der nede. De hadde akkurat feiret Løvhyttefesten og skulle ha et par dager i Netanya i badebyen der. Det blev ikke noe særlig bading, fordi de måtte holde sig inne og i bomberommene, fordi da var dette et faktum denne terroristorganisasjonen uh, Hamas hadde invadert landet Israel. 
Men i alla fall jag har en spännande sändning framför dig och mig och i tillägg nå så har jag tänkt att synge, inte synge men spille en ny sång som jag kom över i morges och den heter Face of the Father och det är er en gruppe med tre unge män One Common den är er på engelska men den var alltså så fin så melodiös och fin och de synger om att söka Herrens ansikt i alla ting och att Herren är er runt oss över oss under oss på stranda var vi än färdes så var så god kosta med denna nya sangen och så ses vi om litet Ja, för en härlig sång. Sons and daughters look no further. Söner och döttrar, det är trängligt att se längre. Det kan bara se runt det och så ser det Guds härlighet akkurat där var det står. Dere, jeg har jo planlagt en quiz for dere, et quizspørsmål, og denne gangen så lyder spørsmålet som følger. Vil, I hvilken elv døpte Johannes? I hvilken elv døpte Johannes? Så døperen Johannes, han känner dere godt och det vet kanske hur han opererade och lite om hans virke och vad han kom för att se si och göra och vem han var sönd till. Hvis ikke så är er det på tide att friska upp den kunskapen. Uansett vet du svaret på frågsmålet så sender du det till 2210 med kodord MPD. Svaret på frågsmålet alltså och ditt namn och din adresse slik att vi får sända dig denna härliga boken. Den hellige ånd i vår tid. Og Den er skrevet av Sten Sørensen og Jarle Valdemar. Og litt kort om de to forfatterne, synes jeg vi skal lese om. Jarle Valdemar er jo pastor i Philadelphia-kirken her i Drammen. Hovedpastor altså, og har skrevet 40 bøker, deriblant studienotatene i Hverdagsbibelen Plus. Han brenner for å gjøre Guds ord og evangeliet tilgjengelig for dagens mennesker. Hans livsnære forkynnelse av tro har vært til inspiration og oppmuntring for mange. Jarle Valdemar er teolog og pedagog. Och så är er det Sten Sørensen alltså. Han har varit pastor i en rekke kirker i Norge. Han stod till som predikant, nog han har varit sedan han var 17 år. Och ofta har han med sig en god historia på talerstolen. Sørensen har lång fartstid i olika uppgifter i Kristen Norge. Han är er också forfatter och en del av bibelredaktionen i Bibelförlaget. Sten Sørensen har en fireårig utdannelse vid Baptistenes teologiska seminar. Och lite kort om också vad denna boken handlar om. Jag syns jag ska ta mig bryet och läsa eller ta mig tiden då till att läsa bak på boken. I löp av de sista tio åren kan det se ut som längslen och törsten efter mer av den helgon har stillnat. Det kan virke som om våra kirker har blivit mer ondsfattiga. Stämmer det att förkynnelsen runt en helgons øh, närvar, kraft och fylde är er svekket? Är er det slik att erfaringen med den helgon har er blivit byttet ut med kulturrelevante kirker? Den hellige ånd er gitt som vår trøster, advokat, rådgiver og hjelper. Hans fylde og tilstedeværelse er gitt for att styrke de troende. Hvordan ser dette ut i praksis, står det her bak på denne boken. Og boken tar upp temaer som å være kulturrelevant og åpen for den hellige ånd, åndens frukt og åndens gaver, åndståp og åndsfylde og tungetale er et punkt, Den helgon i det allmänliga och nycklar från pinseväckelsens historia. Så alltså denna boken, den helgon i vår tid, vill du vinna den så må du kunna svara på hvor Johannes döparen döpte. 
Och då sender du till 2210 och kodord MPD. Ditt svar mellanrum eh ditt svar och namnet ditt och adressen ditt. Så kan du vara med i träckningen av denna flotte boken. Vi går vidare vi med en ny sång och då är er vi ju snart igång med Konrad Myland så då tänkte jag vi skulle gå till jødiske sångare Joshua Aaron och Aaron Schust och de synger Let us go to the mountain of the Lord Lars dra till Herrens berg. Ja, det var Joshua Aaron det och Aaron Schust Mountain of the Lord. Och då är er jag så heldig att ha med mig Konrad Myland nok en gang i studio her, og det er vi helt avhengig av, pleier jeg å si, fordi vi trenger och få riktige nyheter om Israel. Hjertelig velkommen til dig, Konrad, leder for MIF Norge med Israel for fred. Flotte grejer. Du, du har varit ute og reist litt nå. Hva er det som pågår hos dere nå siste nytt Ja, ja, de sista ukorna har vi ju i en rekke norska byer vist den dokumentarfilmen om det som skedde på musikfestivalen den 7 oktober där 360 israelere blev massakrerat. Det är er en film som som gör starka intryck. Jag själv visste den fram i förbindelse med ett möte i Haugesund sist torsdag och så har vi då uh, og så i, de, I denne uken haft uh, rundreise med to israelske ungdommer som har fortalt uh, om sine opplevelser. En av dem har jo varit soldat uh, nå inne på Gazastripen i flere måneder under krigen. Uh, hun andre er israelsk druser, altså en del av en, av en liten minoritet i Israel, men hun jobber for det israelske utenriksdepartementet. Väldigt dyktige folk. Uh, I, uh, nå i helgen så skal de snakke til uh, uh, unge israelvänner vi har en egen konferens för det i Oslo där jag också själv ska delta så det sker det sker väldigt mycket så att och dessa möten där vi har visat fram filmen det har ju strömmat till folk rekord stort antal så den har er ju sett av av många eh, lokalerna har stort sett varit sprängt och vi har en extra visning i Oslo nu på söndag söndag klockan 12 där det både blir visning av, av filmen och en, en speciell gäst som vi ikke kan kan kunngöra så det är er en otrolig eh, bra möjlighet för alla som är er i Östlandsområdet den er, vises på Scandic Fornebu hvis man går in på på mif.no så finner man då länkar hvor man kan beställa biljett där har vi rätt slett eh, krävt biljettbeställning på förhand för att folk ikke ska bli skuffade att inte få plats uh, där vet vi där vet vi att vi inte säljer in för många så är er det sista möjlighet till att se den filmen Nej det kommer också den vill bli vist också i andra byer i ukorna som kommer så det kan man också finna inne på möteöversikten på mif.no Så bra Men uh, för det men I, men I Oslo är er det nog den sista möjligheten så, så det är er, uh, igen på Scandic Fornebu klockan 12 på söndag Riktigt, så bra. För det var en film som NRK inte ville ha något med att göra, ville ja, ja, det är er ju det som är er, uh, så pinligt och flera kontakter mig nog efter att jag har sett filmen och se varför kunde inte NRK visa detta? Detta är er ju bilder som NRK visar varje dag uh, från Gaza med där de där blöra ut bilder av döda och det är er akkurat det samma har dokumentfilmskaparna gjort i denna filmen från Israel. Men NRK sa ju både att det var för starka bilder och så sa de att detta har med täcker så mycket i den löpande nyhetsdeckningen men det hindrar ju inte 
NRK fra å kjøpe inn masse anti-israelske dokumentarer hele tiden. Mm. Um, så, så skjer det jo også veldig mye på det politiske. Denne uken var det jo et masse forslag fra venstreopposisjonen på Stortinget til å innføre ulike sanktioner mot Israel. Det blev jo da nedstemt av, av høyresiden og av Arbeiderpartiet. Men og Centerpartiet väl men alltså men problemet är ju att regeringen har en så otroligt fientlig retorik mot Israel. Och senest i förgår så meldte de där att de ska ge 275 miljoner kronor till denna FN-organisationen UNRWA. Så att det är närmare 20 land eller i världen. Våra naboland, USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, alla dessa har trukit sig fra och finansiera UNRWA efter att det kom fram hvordan ansatte deltog i 7 oktobermassakren. Flera av dem. Och ett stort antal av dem är medlemmar av Hamas och islamisk jihad och ända flera är stöttespelare av Hamas in av de ansatte i FN-organisationen. Och likväl så blar så blar den norska regeringen upp 275 miljoner kronor av våra pengar och ger dem till dem. Så det 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 är så det är så dypt allvarligt som det går an och detta MIF sendte ett brev till utrikesministern i slutet av januari där med påpekte nettop en del av dessa punkter och man har ju sagt i årevis man har också kritiserat Anna Solberg regeringen för att ha gett pengar till UNRWA för det att det hela en ting är terrorkopplingen en andra ting är att hela inriktningen på organisationen handlar om att de kämpar för palestinernas så kallade rätt till att vända tillbaka in i Israel 7 miljoner palestinere ska flytta in i Israel och där där försvinner världens enaste judiska stat och så blir det arabisk stat nummer 23 och muslimsk stat nummer 58. Och det det menar jag med är dypt orättfärdig men men Norge den norska regeringen Espen Barth Eide um, gör alltså detta till trots för att de vet vet detta så säger de ja men det är krise på Gaza nu. Ja, det är ju sant och ingen kan hjälpa dig bättre än UNRWA, men det är inte sant. Det är många andra organisationer som kan som kan bistå med stödarbete utan men men Norge insisterar på att bruka denna korrupt organisation med kopplingar till Hamas så det det är sprött. Väldigt sprött. Du känner du någon gång att du är nästan som Johannes Stöpren, att du det är en röst som roper i ödemarken. Alltså, hur är det du klarar att stå i detta konflikt? Nej, ja, ja alltså man kan ju man kan ju känna sig lite uh, alene i den norska andedammen, även om vi har ju många som stöttar oss. Nu har vi 14 000 medlemmar och många många fler som stöttar saken, men men, men det är ju en uppmuntring att se att andra land gör det riktigt. Andra mm. land säger stopp, detta måste man se på, ikke sant? Så att uh, det, det som uh, det är bara trist rätt att och se hur hur Norge lägger på lägger sig på en så uh, fientlig linje till Israel och det som detta medverkar är ju att Norge kommer till att miste en vär roll på Gazastripen, sant? De kommer inte uh, Norge kommer inte till att få en roll när Gaza ska genuppbyggas för att Norge har har um, visat tilliten så lite värdig så har jag sent frågat till utrikesministern uh, för att 
situationen i norr är er ju ännu mer allvarlig än än i Gaza när som helst kan det bryta ut krig med Hezbollah och den krigen kommer till att bli 10 gånger värre än det som är er på Gazastripen. och för där har Hezbollah 150 000 raketter som pekar in mot Israel. Og, da, og det är er ju ett stort brudd på FN-resolution 1701 som blev vedtatt i 2006. Så sendte jeg, jeg spørsmål til ministeren. Hvorfor påpeker dere ikke det? Og så sier han, ja, vi har påpekt det i någon möter i New York där Norge var medlem av, av FNs sikkerhetsråd for noen år siden. Så. Men de er ikke ute offentlig og sier, nå må Hisbollah trekke sig tillbaka. Det, er det, er, det er det som er veien til at, det kan, at vi kan forhindre en krig. Israel kan ikke leve med at de har titusenvis av soldater som når som helst kan rykke in i Israel og gjenta uh, angrepp som er verre enn 7. oktober-massakren. Men Men de är er så försiktiga, vet du sant? Han svarar mig så försiktigt att alla bägge parter må uppfylla förpliktelserna sin och sånt. Men det är er ju Hisbollah som bryter avtalen och Libanon bryter avtalen. Libanon förpliktar sig till och lovat att de skulle inte låta vapenströmma in över gränserna, men vapen har strömmat in över in över gränserna. Så det är er det Israel säger nu med med hopp i det längste att diplomatisk press ska få Hisbollah veck från gränsen. Hvis det inte sker så må man rydda upp själv. Så här kunde Norge haft en konstruktiv roll, inte sant? Med oss att bygga ett internationellt press mot Libanon, mot Iran. Istället för så så stille Espen Barth Eide sig upp i Davos och smile samman med den iranska utrikesministern. Um, och Iran det kommer heller inte fram i Norge, men iranska grupper angriper amerikanska mål över hela Mellanöstern i en enormt mycket större grad än för. Och likväl så Tacke Espen Barth Eide Iran för för deras roll för att skapa fred. Så det är er, det är er mycket som är er fryktligt allt. Jag tänker också lite spola lite tillbaka till det är er ju runt och reiser nu där er många som följer dere på sociala medier och ser att det är er runt och reiser nu med två unga israelere som du var inne på. Och vad slags mottagelse har disse israelerna fått i Norge? Ja, uh, av Israel vänner väldigt god. Många är er väldigt glada för uh, för de mötena och det dyktiga folk som har fått till Norge. Uh, men på onsdag så där de var i Bergen, där blev det mot demonstration. och uh, uh, MIF blev då anklagad för folkemord och Palestina kommittén, en någon i Palestina kommittén i Bergen har polisanmält israelerna och polisen mält MIFs organisationssekreterare Kjetteland Hansen som reiser runt sammen med dig. och det är er ju det är er er helt men och jag såg bilder från denna motdemonstration som som de folka själv hade publicerat på nätet och där står det någon med banner för maoism. Mao som var ansvarig för 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 drap på 40 till 80 miljoner människor. 40 till 80 miljoner människor. Slike folk står och protesterar och säger att Israel begår folkemord på på Det är det, det er så sprött. Och detta hyckleri det ser inte er så, så få i Norge som ser varför tog journalisterna ställde frågor om detta. Varför reagerar de norska biskopparna är er upptagna med att reagera och kritisera kristensionister och advara mot kristensionister istället för att advara mot de islamisterna, radikala islamisterna som är er ute i norska gator och och skicka ner norska judar och skicka ner israelvänner och lage och lage ett trusselbilde. Så så där är er så uh, 
Det är er så mycket utveckling nu som borde få alla inte bara vänner av Israel men vänner av yttrandefrihet, vänner av organisationsfrihet till att reagera så att de prövade att hindra oss i att ha ett ett fredligt möte. Och de klarade det i första omgång. De vi hade en avtal med en kino på Lagunen Storcenter och de centerledelsen lot sig pressa eller så att de de sa nej för att MIF hade ett politiskt arrangemang men den samma centerledelsen hade sagt ja till Palestina kommittén i november. Oj. Men i löpet av någon dagar så fick MIF ett annat lokal och man fick avhållt möte och det var rekordoppmöte man aldrig haft ett så stort möte i Bergen tidigare. Så heldigvis så är er det många som förstår men men det allt detta har skett bara denna sista vecka så det um, Det sker väldigt mycket. Mm, tydligvis. Och Israel da, som land, hur är er det det går med Israel akkurat nu? Det kan ju virka ganska fredsomlig inåt i landet, men mm. Ja, uh, fortsatt så kommer det ju av och till sporadiska raketangrepp från Gaza. och uh, hela tiden är er det kamper vid norrgränsen. Så det är er fortsatt ett stort antal israelere som är er flyktingar internt i sitt eget land. Men israelerna står fortsatt i stor grad väldigt samla i det att Hamas må knäckas. De kan inte få lov till att bygga sig upp igen på Gazastripen och därmed det betyder att Israel må ha en säkerhetskontroll i området. Men det är er en enorm belastning för landet. De har mistet nå 230 soldater cirka och de har um, och den ekonomiska kostnaden ved, med krigen är er ju enorm. Uh, de mister all turism. Så um, men till trots för prisen som de må betala så är er det en enorm enorm enighet om att uh, det är er värde. De kan de har nå i levet sånt i i många år med att dessa islamistiska terrorgrupper har byggt sig upp längs gränsen och det det israelerna är er eniga om att det kan aldrig ske igen. Du Konrad, det har ju masse som du ser konferenser och samlingar runt om i vart fall landets störste byer. Mm. Oslo, Bergen, Haugesund. och denna filmen om Nova, alltså det som skedde på den musikfestivalen, den framvises fortsatt. Det är er väldigt bra. Mm. Och så ska det också ha en konferens i maj. Ja. Uh, I maj så har vi en uh, konferens uh, som är er vårt årliga landsmöte. Uh, den kallar vi i år uh, Nordic Israel Congress. Och uh, en av talarna är er, uh, hun som vi ser på bilden här, Aviva Klumpas. Hun har er tidigare uh, taleskriver för den israelska FN-ambassadören, så hun har varit i New York och känner och har sett uh, från insidan bakulissen vårdan vårdan FN-systemet är er urättfärdig mot Israel och så är er en internationell expert i i att få uh, pro-israelsk budskap ut på sociala medier så de två tingena ska hon snakka om i tillägg så ska vi ha um, en panelsamtal med med norska experter omkring folkrätten och krigen uh, representant för Israels ambassade kommer och med jobbar också med andra föredragshållare som vill bli kunngjort senare. Ja, jag ska också se si något omkring uh, en analys som man har gjort av uh, norska skoleböcker. Bara för några veckor sedan så läste jag igenom en skolebok som blev utgitt i 2021 där som har 7-8 sidor om konflikten, men Hamas är er inte nämnt med ett ord. 
<laughs> så det Iran är er inte nämnt med ett ord så då då förstår man hur lite eleverna lärer egentligen. Så där ja, så det det kommer till att bli en en väldigt bra konferens och vi kallar det Nordic Israel Congress för det vi önskar ju nu har MIF blivit en nordisk rörelse. Vi har stort arbete i Danmark och Sverige. Och vi önskar oss samla från från alla de nordiska länderna. Så flott och norr och var? Ja, eh, 10 till 12 maj på Skandik Fornebu, eh, så det är er ett hotell där på Fornebu utanför Oslo. Så bra, väldigt bra. Så det måste bara börja planlägga. Det som är er Israels vänner, Israels intresserade, för här kan du få väldigt mycket bra information. Konrad, du är er så hjärtligt välkommen här hos oss, och vi är er så glada för att du håller oss uppdaterat på alla möjliga måter. Så vi kommer till att snakka mer med dig vid en senare anledning. Men tusen tusen hjärtligt tack för att du håller den norska regeringen i öra och för den fantastiska jobben du gör, där var du tar upp informations kampen kampen om informationen. Ja. Tack för att du kom här i mitt på dagen hos oss. Ja, tack. Flott alltså Konrad Myllan dere, MIF var med och B och håll dig högt, håll armarna deras högt, akkurat som de måste göra med Moses. De måste hålla armarna hans högt så att han kunde fortsätta kampen. Och med det så går vi vidare och så ska vi höra en sång av Levi Bergru hos dig alene. Varsågod. Ja, vi är er här mitt på dagen och jag står här med en härlig gäst i studio och jag är er så heldig att ha fått besök av Öyvind Kjærland Svensen. Hjärtligt välkommen till dig Öyvind. Tack. Du, vi är er väldigt spänt på att höra din historia. Du har levt ett spännande kristenliv. Du har varit massutreist med ungdom i uppdrag och nu har du snart bikker du var det 69 år? Ja ja, om ett par uker. Ja, det skulle jag aldrig trodd för det så sprek en man. Det ska man leta länge efter. Okej. Okay. Så Öyvind Kjærland Svensen, du som jag inledde med, du har levt ett spännande liv, men det har också varit ett vad ska jag säga si, kanske torn i kjøde. det har varit något du har på något känt på som du har syns att varit väldigt skambelagt som du är er klar för att dela nå. och det är er vi väldigt spänt på att höra så så bara hjärtligt välkommen och bara känna fri till att dela vad vad du känner är er på ditt hjärte Öyvind ja det som motiverar mig till att dela detta det är er utifrån Det jeg har känt genom så många år eh, det har varit knyttet till skam det har haft någon følelser i forhold till mitt eget kön som jag ikke har bett om och som jag ikke har önsket och ikke varit stolt av. Og det startet tror jag ganska tidigt eh, tidig i puberteten. Jag var en som falt lite utanför den tøffe gängen och passet liksom ikke helt in och vakke någon eh, idrottsman falt utanför på fotbollsbanan blev liksom inte eh, valt när man skulle välja eh, olika lag i skolegården eh, och jag fick ett dåligt självbilde och blev ett mobboffer. Och så hade jag en far som gjorde så gott han kunde men eh, han uttryckte aldrig att han var stolt av mig. Så jag jag blev usikker på mig selv. Och efter vart i tenårene så 
så blev jag fascinerad av disse lite tøffe gutta med muskler och eh, som hade det jag ikke hade och så blev det erotiserat och återvart så kände jag en, en dragning men samtidigt så var det jenter och återvart damer jag blev förälskad så det er ikke det er ikke så sortvitt detta landskap eh, men för mig så så var dette nog väldigt skambelagt och som det tog tid för jag i det hele tatt delte med någon det var kanske någon få sjelesörger och kristenledare men det var väldigt satt väldigt långt in och skulle dela det med någon som helst netto för jag visste ikke hvordan folk kom til att reagera och på den tiden så var det faktiskt forbudt och leve ut eh, sexualitet rettet mot eget kön för detta var i begynnelsen av 70-talet och först i 1973 blev den loven upphevet som sa att det var forbudt att ha sexuellt samkväm med eget kön. Eh, det blev feiret i fjol då da. Da var det 50 år sedan den loven blev upphevet. Så jag levde liksom genom flera årtier och upplevt den utvecklingen då från att det var förbjudet och levde ut till idag hvor det har blivit en lov där det är er förbjudet att ge människor själesorg och hjälp till att ikke famne samkönstillträckningar. Så det har blivit en varit en voldsom utveckling i i detta landskapet. Du har ju blivit intervjuad av andra aviser bland annat blar och där har du på ett tidspunkt har du sagt att du är er villig till att gå i fängsel för uh, för det har betydd väldigt mycket för dig detta med förbön och detta med själesorg och få den hjälpen genom en grupp. Kan du ikke fortælle lite om ditt ståndpunkt till det? Ja, det är er ju den här så kallade konverteringsterapin eller som jag tror väldigt få vet vad de snakker om när de nämner denna. men det den mansgruppen jag har varit med till helhet vi mötes och delar liv med varandra, hvordan livet våra är er, och vi ber för varandra. Och det är er ikke nog mer skummelt än det som sker och hvis det är er konverteringsterapi, det är er jo allt som sker i bibelgrupper och husfällskap konverteringsterapi. Så jag tror det er liksom man har puttat väldigt mycket følelser på detta och så vet de færreste vad de snakker om. Men denne loven är er jo då blivit infört. Och då har jag sagt att då är er jag villig till att synliggöra galskapen i denne loven ved att gå i fängsel om så skulle vara. Men jag tvivlar jo på att pastorer, präster och själesörgare kommer föran eh, kriminelle i soningskön. Men vem vet? Mm. Ja, det är er ju som du ser varit en eh, markant utveckling alltså från den ene sidan så så har det inte varit lov till att leva ut eh, homofilt eh, samliv. Och eh, du sa ju på ett tidspunkt att det har beskyttet dig när den loven var där så beskyttet det dig mot att ta ett standpunkt till att leva ut ett homofilt eh, samliv. 
Ja, da var jeg så pass ung, men, men det var mer sånn at den kunne beskytte folk. Altså, ja. det var ikke noe sånn veldig åpen, åpen for å kunne gjøre det. Og, de, og det er jo ikke, jeg ønsker mig jo ikke tilbake til sånn det var den gangen. Folk må få lov til å ha frihet til å leve sånn som de ønsker. Eh, men jeg ønsker også en frihet til å leve sånn som jeg opplever av rett i forhold til Guds ord. Mm. Og det er ikke alltid like enkelt nå, fordi mitt standpunkt og mitt vittnesbyrd og mitt liv kan virke krenkende på andre som har valgt noe annet. Derfor så den røsten min som har blitt holdt nede fordi jeg er kjent på skam store deler av livet, og nå, nå har jeg løftet den stemmen, men den er ikke nødvendigvis ønsket, fordi mitt vittnesbyrd og mitt budskap kan virke krenkende på andre. Og det ønsker jeg jo ikke, men, men det er bare faktum, sånn er det. Mm. Og vad er ditt standpunkt i forhold til ditt liv nå, Øyvind? For mig så har jo livet mitt har jo vært et spennende og godt liv. Jeg, har, jeg er utdannet sykepleier og diakon, og jeg har vært ute i mission med både Mercy Ships och Hospital Ship och ungdom i uppdrag. Och jag har upplevt och fått låt att investera, hvis man kan se si det så, mitt engagemang omför människor som är er i tuffa livssituationer och jag har upplevt så mycket spännande och kunna fortsatt leva det livet och i solibat. För det har varit helt klar på att bibeln är er tydlig på att sexualiteten är er mellan en man och en kvinna som har gitt sig till varandra för ett livslångt förhåll. därför har ikke det varit det har ikke varit liksom nå lure på. Selvfølgelig har det varit fristelser. Jag vet en god del om vad vad det vill säga si att förnekte sig selv. Men jag upplevt så mycket av Guds nåde, så mycket av hans hjälp in i detta så jag ikke har havnet ut eh, i pornografi og, og gått en helt annen retning. Mm. Wow. Det er jo kjempestert å høre at um, du har jo tatt en bestemmelse for livet ditt. Før så levde du i sølibat, men nu har du jo giftet dig med en vakker kvinne. Uh, Vad var det som ledet dig til henne? Jeg tror det er liksom Gods timing. Eh, jeg tror vi er så frimodige som å si at eh, det står et vers i Bibelen, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Og jeg tror sånn har livet mitt vært. Og det har vært et godt liv. Eh, men så så far at eh, nå, i rimelig høy alder da, så skulle jeg få en kvinne som som har varit den störste gave jag har fått i livet Gunnar. Och ingen av oss har varit gift eller varit i lange förhåll eh, før vi träffar andra. Och då vi gifte oss så var jag 63 år, Gunnar var 59 år och det var fest och jag tog henne upp i armen och danset med henne nedover i armen nedover kirkegolvet och det var det var glädjens dag. Det var absolut glädjens dag. Och det har fortsatt varit en stor glädje och vi får 
leve eh, livet som ektefeller och nyta alla äktenskapets glädje. Gud är er god. Amen. Du Eivind, jeg vil litt tilbake til det farsbildet, fordi det kan jo ha blitt, hva skal jeg si, et farsbilde er veldig viktig å ha for en ung gutt som vokser opp. Og når det kanskje ikke, det er ikke alltid man har den gode koblingen med sin sin biologiske pappa, kan man si, selv om som du sier han prøvde å gjøre så godt han kunne under de forholdene han levde i. Kan du ikke fortelle litt om, om hvordan du har møtt Gud som far? Mm. Det gjør jeg veldig gjerne. Jeg søkte å få en type bekreftelse av min jordiske far, som han ikke var i stand til å få, kanskje fordi han ikke selv hadde mottatt det. Så derfor blev det litt slitsomt og litt anspent det forholdet mellom far og mig i ganske lang periode. Men så fick jag se nærmest som en sån åpenbaring mer och mer att ja, det Jesus kom det var ju att öppna vägen hem igen till vår himmelske far där vi har er skapt till att leve alla människor som sönder och döttrar och få låt till att krypa upp på fars fang och inta vår plats där vi har en plats i fars hjärta där ett ett rum ett sted som är er förberett för var och en av oss där hos vår himmelske far. Och när jag mer om mig så att ja men det är er ju detta. Det är er ju där jag er skapat till att leva som en son av min himmelske far. Og jeg, han bekräftade mig och han gav mig allt det jag trengte och få eh, som jag ikke hade fått från min jordiske far och han han älskar ju oss sönder och sammen. Så Så jeg, jeg tror min jordiske far merket det, og da, da blev det egentlig lite mer avslappet for han. Jeg så ikke til min jordiske far for att få den bekreftelsen lenger. Den hade jeg allerede fått nå av min himmelske far. Så det gjorde at forholdet mellom min jordiske far og mig blev bedre og, og varmere med årene de sista åren av hans liv. Så och det är er ju vandringen med far i detta landskap också där han bekräftat mig som son först och främst men som man och som kriger övning betyder eh, lystig krigsman eller stridsman och eh, det tog över 50 år för jag kom i kontakt med med den biten av mig. Eh, så jag känner den vandringen sammen med far og også medvandrere eh, som går den samme veien, det har varit så viktig for at jeg i dag får lov stå her og känna mig som en oppreist, trygg man som vet hvem jeg er og som er klar for att ta en kamp. Og det, det er kjent at eh, det å være en varsler, om det har vært ting som har skjedd i i forskjellige sammenheng i jobb eller i menighet eller vad det måtte være da er jeg en som løfter røsten og sier ifra og for mig er det en sånn bekreftelse et uttrykk for at det far har gjort det har gått dypt jeg, er ikke ident- jeg har ikke lenger en identitet som et mobbeoffer eller en chicken 
Jeg er en som er oppreist og som er klar for å ta en kamp i møte med urettferdighet. Så flott. Vi skal absolutt høre mer fra denne flotte mannen, men aller først så skal vi få en sang av Philadelphia lovsang. Lov, Herren, min sjel. Vær så god, hør på denne. Det var Philadelphia lovsang det med Lov, Herren, min sjel. Og jeg står her med en flott mann som heter Øyvind. Med i. Øyvind med i. Og du forteller så fint at du har opplevd Guds farshjerte, eller Gud som far. Og det synes jeg er veldig fint. Det er jo for oss alle. Det var jo det Jesus kom for å gjøre. Ta oss hjem igjen til far. Og så har det på en måte blitt en sånn, litt sånn skjult ting. Altså, alle vet jo om det, og de er jo ikke uenige i det. Men det å virkelig ha kommet hjem og kjenne at jeg er en sønn, jeg er... Oi, skal du begynne på nytt? Nei, det går helt bra. Går det greit? Ok. Det går greit da, jo. Det å virkelig leve ut fra det stedet som en sønn, det har jo gitt meg et helt annet ståsted, et helt annet sted å leve mitt kristenliv, enn å være en tjener. Jeg tror de aller fleste har en identitet av å være en tjener. Du blir frelst for å bli en god kristen tjener som skal stå på, hjemme, ute, helt greit altså om du når veggen en gang eller to, så får du karve deg opp, og så får du fortsette. Men hva for et gudsbilde er det det etterlater til de som står omkring? En sånn Gud er ikke veldig attraktiv. Jeg tror hans hjerte er så annerledes enn det vi kanskje ofte har sett, og det vi har formidlet. Fordi han spør etter sønnen og datteren, og nå tror jeg det er en tid for sønnen og døtteren å få komme hjem. Bare få lov til å falle til ro i fars fann, og få lov til å bli elsket, få oppleve legedom på dypet, og bli satt i stand til å være formidlere av hans kjærlighet ut i den verden som faller mer og mer av hengslene. Det beste stedet jeg kan formidle dette er til gutta på fengslet. Når jeg formidler Guds fars hjerte til dem, så blir hele det rommet på fengselet som en hellig katedral. Og det er et sånt Guds nærvær som ikke jeg kjenner noe annet sted. Akkurat som at Jesus trives der, blant de sønderbrutte, de som erkjenner at jeg har ikke fikset livet mitt. For der kan han komme til. De vellykkede, de som fikser livet sitt, der får han ikke komme til. Men det er vi som erkjenner at livet har vært utfordrende. Det er områder på livet. Hos meg var det dette området med samkjønnstiltrekning. Det var jo der jeg trengte han. Mer enn noe annet sted. Det er der jeg har opplevd at det som for meg var den dypeste smerte, det er nå blitt vendt til det gode. Så at jeg kan stå her nå og forhåpentligvis være til oppmuntring for noen av dere som sitter og ser på hjemme og si at du skal slippe å stå i den kampen det er ikke ment at du skal stå i den kampen alene du trenger et fellesskap, du trenger noen å dele dette med og det er det jeg har 
fått de sista 20-25 åren efter att ha levt i väldigt många år alene. Mm. Och det är er tøft. Mm-hmm. Men så har du fått ikke sant? Och så har du verkligen nytt god frihet genom det fällesskapet till helhet. Ja. Och og så så är er du en stolt bärare av den t-shirt Voices of the Silence. Det må du fortælle lite mer om Evin. Ja. Det er, man kan gå in på nett og se vad det er. Vi er flere stykker, en god del, fra forskjellige europeiske land som deler vårt vittnesbyrd på dette område hvor vi har gått en annen vei i det med samkjønnstiltrekninger. Og denne, disse vittnesbyrdene blir brukt rundt forbi på skole, høyskoler, forsamlinger, i i europeiska land och det är er kallt voices of the silence stämmen till de som blir holdt i tävset för det har alltid varit i kirkens historia någon som har blivit puttet i tävset tidigare så var det kanske de homofile de som kände på det nu är er det kanske de som känner på disse følelser, men som ikke önskar att fånga det för Våres vittnesbyrd er ikke ønsket eh, og er ikke politisk korrekt. Men det er ikke jeg villig til å bøye meg for. Så bra. Så, så Voices of the Silence, det kan man gå in og så høre eh, flere av disse vittnesbyrdene. Mm. Og vi, vi er et nettverk eh, som møtes en gang i året, eh, europeiske land, eh, og støtter hverandre. Eh, og så in mot myndigheterna eh, for att kunna ha frihet til att ge sjelesorg och hjälp till folk som vill gå en annan väg i detta landskap och i sexuell brutthet kan ju få väldigt många forskjellige uttryck. Mm. Vi har ju alla på ett eller annat plan så vi är er ju brutte mennesker, vi är er ju bär ju preg av denna världens brutthet och og också på det sexuella plan på en eller annen måte. Mm. Eh, Hvis folk er ærlige. Mm. Hvis folk er ærlige, det er nettopp det. Det er nettopp det. Der tror jeg det er mye tabubelagte områder, egentlig. Ja, ja. Mm, mm. Øyvind, du har med deg to bøker her. Fortell om de. Hvordan skal vi... De kan du vise opp til... Det er to, to aktuelle bøker. Det ene er av Olof Eitzinger, en svensk teolog. Han går in på dette område hvor det er jo egentlig en minoritet av de homofile og lesbiske og transer som, som har fått väldigt stort rom og som har sett, satt agendan selv for de folkevalgte vad som, som skal være det politisk korrekte så boken da er blitt kalt når minoriteten tar majoriteten som gissel en sterk bok det er, det er verdt å lese og den er tynn og, og enkel mm, mm. en litt tykkere bok som kan mer brukes som en oppslagsbok den er rykende fersk den er skrevet av en bjarte sanne psykiater eh, barnepsykiater eh, han har haft flere år i ungdom i oppdrag blant annet eh, i Sør-Amerika og han har skrevet denne boken Sprukne brønner Og han tar for sig darwinisme og postmodernisme i et bibelsk perspektiv. Og dette, han sätter fingeren på väldigt mye av det som sker nå, og det som har blitt som tatt in som sannhet, som egentlig har 
väldigt tynn dokumentation både forskningsmässig och på en måte. Mm. Så eh, denna här eh, er gitt ut på Propla Media, ungdom i upplag sitt förlag och kan skaffas där. Så bra, väldigt bra. Du Øyvind, vi var inne på det med att um, tiden har förändrat sig så grassat de sista ja, ska man se si 50 åren. För så hade kanske dine bästa föräldrar och kanske till med föräldrar hade en Guds tro, det var naturligt. Man man bad kanske för och velsignet maten och bröd och sang sanger på 17 maj som man faktiskt mente att att Gud signe vårt dyre fäderland. Men det, vi lever en tid nu som som är er full av usikkerhet och förvirring och det är er vanskligt att navigera i det samhället vi lever i nu. Vad tänker du att det är er ett tegn på den tiden vi lever nu i? Jag tror ju att det som sker nu, det är er ju allerede beskrevet hvis en tør å lese litt av det som står blant annet i åpenbaringsboka, så for å si det litt sleivete, jeg tror vi er i rute. Og, og det, hvis en leser litt, da, så ser en at det, det skal ikke bli noe enklere med tiden, så hvis vi håper og tror at ting nå kommer til å bli lettere, så, så tror jeg vel ikke det. Og jeg tror at det kommer til å bli mer trøkk i forhold til de som virkelig ønsker å følge Jesus, koste vad det koste vil, og vi vil trenge hverandre. Jeg tänker det kommer til å sprenge disse kirkeskillelinjene eh, som, som vi har levd i under så lang tid. Vi vil komme til å trenge hverandre og stå sammen i en tid som kommer til å bli tøffere og tøffere, der det kommer til å koste noe å bekjenne Jesu navnet, både omfor eh, nærmiljø på jobb og ellers. Og vi kan risikere att bli fengslet. Og det har aldrig varit så mange martyre någon gang som det er i dag. Norsk media nevner det nesten ikke. Hvem har sagt at ikke det kan bli den virkeligheten som vi også eh, må face i Norge? Men vi har levd i en sånn luksus. Vi har levd som nästan sån undantagstillstånder i förhåll till det bibeln beskriver att eh, at vi må göra regning med förföljelse mm. för den som älskar Jesus. Den vill bli förföljt. Mm. Jag har levt i en sån grej att jag trodde att jag skulle bli tatt emot. Och en gång det er så ofta jag upplever att Gud har talat väldigt sån tydligt till mig, men en gång så upplevde jag det när jag hade blivit Eh, behandlet, synes jeg da, urettferdig eh, av arbeidsgiver en gang. Og så, så drev jeg surmulet litt og syntes det var urettferdig. Så var det akkurat som Gud sa, så du trodde at du skulle bli rett, rettferdig behandlet i denne verden, du da, Øyvind. Mm. Så tenkte jeg, oj. Så var det akkurat som han viste min oppmerksomhet til Jesus og det som skedde med ham. Hvor mye rettferdig var det? Og da tenkte jeg, ok, han forbereder mig, på at det kan bli tøffere tider. Vi har ikke blitt lovet at vi skal møte rettferdighet og Gud vil hvis vi er tydelige og står upp for Jesus. Men det må være med folks hjerte, det må være med et varmt hjerte, 
som, som fanner de som sliter, og at vi ikke kommer med fordømmelse, for det er ikke vår oppgave, men vi skal vise til han som elsker uforbeholdent. Amen. Utrolig fint å høre Øyvind Kjærland Svensen. En fin sønn og et godt vittne for sannheten, vil jeg jo si. Veldig hyggelig å, å ha truffet dig og blitt litt kjent med deg. Og jeg bare ønsker deg masse styrke på den veien som du skal gå, og den veien som du allerede går. Og tusen hjertelig takk for at du kom her i midt på dagen i dag, og delte frimodig ditt sterke vittnesbyrd og forhold til Jesus. Takk skal du ha, Evin. Takk skal du ha, Lee. Fint å være her. Ja, herlig å høre en mann som vandrer med Gud, og ja, Øyvind var inne på det han, koste hva det koste vil, vil jeg følge etter Jesus, og da tenker jeg vi kan spille den sangen, ja. koste hva det vil, med Svein Jonsen, vær så god. Og da har jeg den glede og ære av å ønske velkommen til dagens neste gjest, hjertelig, hjertelig velkommen til dig, Jan Byggstad. Tusen takk for det. Det er hyggelig å få være med. Ja, så flott. Og det er sikkert mange som lurer på hvem du er, en herlig bergenser i beste alder. Aller først så må jeg si at jeg hørte dig holde en tale, eller appell kanskje, til oss på en konferanse som var i 2023, som het Disippel 2023, som mor, far, barn Øyvind Benestad var med på å holde i Oslo. Og da ble jeg så glad, fordi da så jeg en herlig prest som sto for det samme som en evangelisk kristen står for. Nettopp den sanne, den ekte sannheten om Guds ord. Og i en sekularisert tid som denne, så er det svært verdifullt, og jeg tenker at det er så godt å stå sammen også på tvers av kirkesamfunn. Men aller først, hvem er Jan Byggstad? Jan Byggstad er prest i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Det forkortes gjerne Delk, for de aller fleste tror det er det navnet vi er kjent under. Og det er en evangel liten evangelisk-luthersk kirke, eldste lutherske frikirken i landet faktisk. Og jeg er da prest for menigheten lokalt her i Bergen, plus to andre lokale menigheter som også ligger i nærheten av Bergen. Wow, så flott! Og, og litt sånn sosial statusbakgrunn pleier vi også å slenge med. <laughs> Vel, jeg er gift med Elsebeth, min hustru, hun er fra Danmark. Så har jeg to barn og tre barnebarn, hvis det har noen interesse. Ja, det er alltid morsomt å høre hvordan folk lever i denne reality-verden som vi lever i nå. Men ja. du, Jan, jeg vet jo at du tidligere har vært prest i den norske kirke. Og så lurer jeg jo på, hva var årsaken til at du gikk ut av presteskapet der? Det er riktig. Jeg var prest i den norske kirke i 20 år. Jeg gikk ut i år 2000, så det begynner jo å bli en stund siden. 
Och det som var grund till att vi förlot den norska kyrkan, det var ju den lärmässiga utvecklingen i kyrkan som den gång slett inte var kommit så långt som idag. Men utifrån vad den kände till dynamiken i det som skedde i den norska kyrkan så var vi klara över att det bara var ett tidsspörsmål för den norska kyrkan helt ville förlata sitt grundlag i Guds ord och i Bibeln. Så vi fant inte något grundlag för att bli stående i den norska kyrkan längre, rätt och slett. Och då tänker du speciellt på utvecklingen av det med att vie samkönnade och andra ting, inte sant? Ja, det var ju slik att mitt på 90-talet så exploderade den så kallade homofilisaken i den norska kyrkan. Det bynt som att Rosmarie Kön blev utnämnd till biskop uh, i Hammar. Och hon uh, det, det första hon gjorde där hon kom in i det ämbetet var ju att resa frågsmålet om och få den norska kyrkan till att revurdera sitt uh, gamla syn på både homofili och på äktenskap. Och därmed så inte en snöball och rulle som nog så fort kom till att bli fullständigt ödeläggande för utvecklingen. I tillägg var det flera andra frågor som låg på detta och som gjorde att det för vår del blev helt omöjligt att bli stående i den norska kyrkan. Så du tog bara hatten din och stille och rolig russlet ut Jan. Ja, det skedde ju samtidigt med att jag fick kall till bland annat att bli lärare på bibelskolan på Bildöy som ESA Ändermissionsförbundet. Jag kom till att vara där i halvställning i nästan syv år. men mitt i denna perioden så blev det då att vi samman med en grupp av andra dannet menigheten av Delk här i Bergen. Det hade inte tidigare varit en Delk menighet i Bergens område så vi vi gick samman om och detta och blev tatt upp i kyrkesamfundet. Så jag har varit präster i menigheten här nu i snart 22 år. Så flott, jag tiden flyr. Men du, Jan, det som, vad är er det som håller dig på sporet i förhåll till ordet för att ställa det frågsmålet? Ja, det är ett gott frågsmål. Bibeln är det som är fundamentet för allt annat och det är också så att jag måste väl säga si att det är er min stora kärlek. Det har sin grund i att jag allerede i ungdomsåren hade en mycket bestämd upplevelse som på en måte har sin parallell i det nya testamentet. Du har i Lukas evangelie 24 kapitel berättelsen om Emmausvandrarna. Där Jesus lockar upp skrifterna i det gamla testamentet för dessa två och så får de se Jesus i skrifterna. Och så ses det om dessa två att eller de ser om sig själva att bränt inte våra hjärta i oss, då han upplot skrifterna för oss på vägen. 
Nøyaktig det samme er det jeg har opplevd i tidlig ungdomsår. Skriftene ble lukket opp, og vi fikk se Jesus og se Kristi herlighet i skriftene. Og da er hemmeligheten den at skriften lukker opp sånn at vi får se vår Herre Jesus Kristus, og så går det samtidig i motsatt vei at Jesus viser oss tilbake til skriftene. Så Jesus og den hellige skrift, det er to ting som henger uløselig sammen, og ikke kan skilles av det. Så der er vel noe av min personlige historie i dette, tror jeg. Wow. Og Bibelen har du brukt som rettesnor hele ditt liv, eller, Jan? Bibelen er rettesnor og grunnvold. Men poenget med Bibelen er jo at den ikke bare er så å si informasjonsgrunnlag og teoretisk grunnlag for troen. Bibelen er samtidig også et levende ord som har det med seg at når du leser Bibelen så er det dypest sett Bibelen som leser deg. I forhold til skriften så er det Gud som er aktiv og handler med oss i skriften. Det er ikke vi som er aktive i forhold til skriften. Så det betyr også helt konkret at skriften har det med seg at den setter oss på plass når vi arbeider med den. Og det at skriften på den måten gjør sin gjerning og arbeider med oss, det er grunnlaget for alt annet i kristent liv. Wow, det var veldig visdomsfullt sagt. Jan Byggstad, jeg tenker på den utviklingen som er i Norge i dag. Hvordan noen mennesker, prester og andre lærere, bibellærere, kan misforstå teksten. Fordi de har ikke det samme lyset over teksten. Det står jo tydelig flere steder i Bibelen, blant annet at menn ikke skal ligge med menn. Hvordan ser du for deg den utviklingen av Norges land som vi er inne i nå? Nå er jeg ingen profet, men... Jeg tenker jo slik at det som sies om Israel i det gamle testamentet, det er på mange måter forbildet for oss og det som vi ser og opplever i vår egen tid. Og så langt jeg kan se, så er den nærmeste parallellen til det vi står overfor i vår tid, det er det vi hører om profeten Jeremias og hans tid. Og der var situasjonen den at Jeremias var temmelig alene som den som forkynte Guds ord til folket, mens det var store skarer av det som kalles falske profeter. Og jeg tror det er nøyaktig det samme vi ser for våre øyne, og jeg tror også at denne utviklingen bare kommer til å fortsette. På en slik måte at Guds, vi før eller senere, ender opp der hvor med det som vi hører nevnes i Samuels bok, at Guds ord var dyrt i de dager. Det kommer til å bli vanskeligere og vanskeligere å komme steder der Guds ord forkjennes klart og rent. 
Men du ska stå på din post eller vad är er dina framtidsplaner Jan? Ja, så många planer har jag inte. Det är er slik att jag snart kommer till att gå av för allaskansen i min prästetjänste. Men jag kommer nog fortsatt till att få känna Guds ord där jag blir inbjudet till det. jag så att si, gift med Guds ord och Guds ord er det som ska bli vägen vidare också i när jag blir pensionist tänker jag. Amen, så flott. Du ett sista spörsmål, är er du också involverad i den konferensen som går av stablen i Bergen mitt i mars som Öyvind Benesta är er, eh, arrangör av? Det er nok ikke riktig at det er Øyvind Benestad som er arrangør der. Det er en lokal kommitté der jeg har vært initiativtaget til denne. Men Øyvind er med som en av bidragsyterne og en av talerne under konferansen. Så det er en lokal styringsgruppe som står bak dette, der jeg er med i den. Og også konferansen kommer jo til gå i Bethlehem i Bergen. Og derfor er Bethlehem også sterkt inne i arbeidet med forberedelsene til dette. Og helt kort, vad handler den konferansen om? Den har jo fått titeln eller overskriften «Disippelskap i en kjønnsforvirret tid». Den handler om att prøve och ge hjälp til Guds folk, både med tanke på att förstå vilken gave det er Gud har gett oss med att han har skapat oss till man och kvinna att han har instiftat äktenskapet och att den identiteten som är er gett oss i och med skapelsen det är er en god Guds gave som vi inte kan bryta upp fra. Problemet med det som sker på detta område i samhället vårt är er ju att uppröra mot uh, Dette som vi kallar skaparordningar, det är dypt sett samtidigt upprör mot Gud som skaper. Och därför är er det dypt allvarligt när vi ser både att samfunnet beväger sig den vägen som det nu gör, samtidigt som inte bara den norska kyrkan men det ser ut till flera frikyrkor att ha varit följare i fotsporna och öppna upp för och till att det som bibeln mycket tydligt säger är er i strid med Guds ord och med Guds vilja. Ja, sån helt på tampen Jan Byggstad, har du någon uppmuntrande ord till folk som ser på detta intervju och tänker ofta och ser det mörkt ut framöver? Då ska vi göra sånt som Jesus säger i Lukas evangeliets 21 kapitel. När de ser allt detta ske, då lyfts hode för deras förlösning stunda till. det har ofta varit slik genom kyrkans historia att man har stått uppe i mörke och mycket vanskliga tider. För min egen del tror det är er slik att jag tror vi närmar oss historiens avslutning och då ska vi göra sånt som Jesus har sagt. Vi ska lyfta våra hoder för vi har ett hopp som bärer. Och Jesus har sagt att om himmel och jord förgår så ska hans ord aldrig evighet förgå. Då har vi det som håller och som bärer. Och det ska ge grund till frimodighet. 
Frimodigheten hos oss ska aldrig ligga i hvordan vi har det eller hvordan det nå än måtte være i samfunnet omkring oss. Frimodigheten ska alltid ligga i Guds ord og i vad vi eier hos Jesus. Tusen, tusen hjertelig takk Jan Byggstad, prest i Delk, Bergen altså, for din insikt og dine visdomsfulle ord, og hjertelig, hjertelig tusen takk for at du beriker vår sending her på Midt på dagen med ditt nærvær og din kunskap. Takk for din bibeltro forkynnelse. Må Gud velsigne dig rikelig i den tiden du står i, og den tiden som kommer i Jesu navn. Amen. Tack för det och jag önskar mig en riktigt god dag till dig också och till alla seare och lyssnare. Tusen tusen hjärtligt tack. Och med det så spelar vi en sång och då kan vi gå till Jeremy Camp med Getting Started. Varsågod. Ja, det var Getting Started det med Jeremy Camp, en av mina favoritartister. Och nå ant med kosma stort med, det är er en kopp kaffe och kanelbollar. Jag ska inte friste dere så väldigt, men det är er också en kär favorit av mig. Så när det är er lite pauser så tar jag mig en liten bit där. Dere, vi er så heldig at nå har vi med oss lederen for Israel-kanalen. Hjertelig, hjertelig velkommen Håkon Sengsvold direkte fra Israel. Hej hej, hører du mig? Jeg hører dig så godt. Håkon, du, du ser jo fantastisk ut i fantastiske omgivelser. Hvordan har du det i Israel? Ja, så nu hör jag att lyden spräcker väldigt upp på det du ser, men jag förstår att du frågade var hurdan vi har det i Israel och så jag kom ju igår kväll då och startade jobb i dag och har varit ett gjort ett intervju i Jerusalem med Jerusalem Jane och det var väldigt hyggligt att se henne igen och akkurat nu så är er jag i stället som heter Bet Betania som är er Pinsevennenes arbeid for Israel, hjerte for Israel, deres base her i Mevaseret-Sion, også utenfor Jerusalem. Vi skal straks gå i gang her med å gjøre et intervju med Eileen og Frode, som er bestyrerfar her nede. Så spennende, Håkon. Og du, jeg må jo bare stille dig det spørsmålet. Nå er det cirka fire måneder siden du var i Israel sist, og hvordan opplever du det å være tilbake? Det er krig i landet fortsatt. Hvordan kjennes det på kroppen å være tilbake? Du var der forrige gang, da var det jo, dere hadde akkurat avsluttet denne løvhyttefesten og hatt med en reisegruppe. Hvordan opplever du det å være tilbake? Ja, så det store som har skjedd her er denne krigen som har rast nå I, siden 7. oktober i avslutningen av Løvhyttefesten. Eh, og vi forlot med litt sorgtungt hjerte på grund av det som skedde. Men det er veldig godt å kunne være tilbake igen her i landet og kunne være med og vise sin støtte og sin eh, kjærlighet til Israel og det jødiske folket. Eh, så nu er det en noen dager er her, eh, som jeg skal gjøre en del på Israel-kanalen. Og i tillegg så skal jeg også være med på en tur som eh, Erik Selle 
och Afrika Israel initiativ har i Senesat som går på att visa solidaritet med landet och bland annat besöka en god del spännande städer sånn som Kfar Asa nere utanför Gaza stripa och höra på en del föredrag och möta folk i Knesset och få brief ifrån IDF och möjligen så träffa någon av de sårade soldaterna och en del av de pårörande från det fra de som blev döpt och kanske är er bortfört av Hamas på Gaza. Så jag ser väldigt stort fram till det och hoppas att vi ska få ett en väldigt gott upphåll här nere. Vi kan ta med oss hem till Norge efterpå. Så flott, så du har full program altså, i de dagene som du ska være der nede, Håkon, og været, hvordan er været? Nå fick jeg ikke helt med meg spørsmålet. Er det deilig og varmt? Hvordan er været der nede? Ah, ja, ja så nu er vi ute, og sola skinner, og det er vel cirka 15-16 grader her oppe, utanför Jerusalem med Vasselsion och vi är er ju cirka 800 meter över havet så att det är er lite kyligare här än det där nere vid Tel Aviv för exempel där tror jag det nog bikker över 20 idag. Och så är er det lite så kyligt när man kommer in i skyggen och att det blåser lite. Men det ser väldigt fint och härligt ut och jag bara tänker liksom med det på det som måste slita med kuldegraderna där hemma så är er kan jag bara hälsa och säga. Mm, så deilig. Men du Håkon, du har ju verkligen haft Israel i ditt hjärte i många år nu och jag måste ju bara spöra när landet nu är er i krig, hurdan hurdan är er stämningen där du är er nu som du säger att du är er rätt utanför Jerusalem, känner man på på liksom atmosfären att det är er krig? Altså, nå kom jeg i går kveld, så har jeg liksom ikke fått enda uh, rundt det du spør om. Men uh, jeg opplever jo, på bakgrund av informationen jeg har fått, at det en del er jo veldig preget av det som er å komme igjen etter 7. oktober. Uh, hva, hvor, hvordan dette konkret kommer til å vise sig og hvordan man vil takle dette her, vil jo bare fremtiden vise Men i alla fall landet står samlet i kampen mot Hamas och mot terror och de önskar framför allt att få slut på terrorismen och att disse gisslorna som fortsatt är er fanget på Gaza ska slippas fri. Mm, härlig. Flott. Har du intryck att det är er några särskilda turister i landet nu? Ikke med mig vad du spurte om. Er, har du intryck av att det är er nog särskilt turister? Är er det någon som drar till Israel nå nå för tiden? jag klarar inte att höra. Det spräcker upp i lyden, förstår du så jag har sliter lite med att höra vad du säger. Men vet du vad? Då lurer jag bara på om vi vi tackar för att du är er med och för den jobben du gör för Israelkanalen och bara önskar dig ett vellyckat och tryggt upphåll i Israel Håkon och hjärtligt tusen tack för att du kom med och selvom det är er lite dålig täckning så har vi blivit välsigna av ditt närvaro och vi bara välsigner dig i Jesu namn. Tack för att du blev med lite här på mitt på dagen idag. Tack så du har Gud välsigna dig.
Flott alltså och det som följer Israelkanalen alltså kanalen i kanalen får jag väl nästan si, det kan glädje dere till att följa Israelkanalen vidare och de programmen som Håkon Sengsvold är er med och lager nå och de människorna som han träffar de ska det också få träffa genom TV-ruta. Jep, jag lurer bara på jag om jag må gå till den svante posten och önske folk gratulerer med dagen och så må jag finna ut vem som har namnedag idag och det kan jag fort väck göra hvis jag går in på ska vi se vem är er det som har namnedag idag det är er Lone och Leikni Det var ju Lone, Abelone av Apollon, Magdalene, Magdalena och Leikni, leiker eller vapenleik eller ny betyder det. Så Lone och Leikni, hjärtliga gratulationer med dagen deras. Visst det är namndag så är er det en morsom event kanske. Och så må jag si gratulerar med dagen till dere som har er bursdag. Hurra för dig som fyller ditt år. Jag må hon leva eller jag må han leva. Och gratulerar till dig som har bröllopsdag idag. Och så må jag ju si gratulerar med morsdagen som kommer på på söndag så dere äktefeller och män ikke glöm att köpa blomster eller konfekt choklad till deras fruer, hustrur. Och med det så tror jag vi ska spille den den kosliga vi har ju en sån hurra för dig låt har vi ikke det Nick? Vi körer den vi och hjärtliga gratulationer med dagen till dig. Hurra för dig som fyller det bror ja dig vill vi gratulera. Alla i ring omkring dig vi står och ser nå vill vi marschera. Bocken icke nejes nu Omkring. Danse så for dig med hopp og sprett og spring Ønske dig av hjertet alle gode ting Og si meg så hva vil du mere Gratulere Hurra! Ja, det var lite en nyttårsfeiring det, så bare kos dig du som har bursdag, bryllupsdag og navndag, eller vad det er enn du måtte feire, så bare feir med måte og brask og bram, og bare nyt denne helgen som er nært forestående nå snart. Dere, vi har ju också en naturfilosof här i huset och denna gången som han har gett oss en liten filmsnutt så ska det handla om dynamit och texten lyder kosta på tur men vit att du har med en hongranat i säcken varsågod se på denna Naturfilosofen Som du ser här så är er det här en väldigt vacker idyll med örtfiske och 
skikkelig koking på Primus og bare idyll alt sammen. Litt dårlig vær da, det var jo det. Men det er slik vi liker det. Men det er noe som er litt greit å vite, altså, for jeg er ikke sånn, den typen som liksom skal springe rundt og si farlig, farlig med allting og sånt. Slett ikke, jeg er absolutt ikke sånn av natur. Eller liksom formane der å si fy fy, det er farlig og det er farlig og det er farlig. Men den Primus butanboksen, hvis alle har hatt med det på tur, noen smører ski med sånne bokser, smelter av boks og sånn, andre lager mat på den, alle har vært borte i de der små, små turboksene, vet du, som man lager mat på. Men det er noe greit å vite i hvert fall, at hvis du legger den fra deg i snøen og den ruller ut i bålet, eller blir liggende for nære bålet i glørene og sånn, så så er det en sjokkeranat uten sidestykke. Og hvis det begynner å brenne i huset ditt hjemme, så må du for all del si fra hvis det er røykdykkere som skal inn, og du har turutstyr hvor de boksene ligger. For når de varmes opp, så er det håndgranater. Så det finnes ikke noe bedre måte å forklare det på, enn bare å bli med meg til brandvernekurs, og se hva som skjer når en sånn boks ligger for nære. Dessverre med et iPhone-kamera så blir inntrykket veldig dårlig, men trykket blåser nesten brillene av deg. Vær så god. Så der, ja, det var litt av et smell. Fytt i grisen, hørte jeg han sa der, og jeg håper ikke det var grisen som gikk i lufta, men uansett, vær forsiktig med disse boksene. Ja, vi har jo en quiz gående, og det er mange som har svart på quizen allerede, og det er mange som har svart rett, men bare fortsett å sende inn, så kan dere være med i trekningen av denne flotte boka, Den hellige ånd i vår tid, skrevet av Jarle Valdemar og Sten Sørensen. Ja, de er pastorer begge to, eller i hvert fall Sten Sørensen har vært pastor i mange år, og Jarl Valdemar er hovedpastor i Fledelfjell Kirken Drammen. Begge har skrevet flere bøker, og denne boka handler altså da om den hellige ånd, og en, to, fem punkter tar den for seg da, hovedpunkter, og det er å være kulturrelevant og åpen for den hellige ånd, åndens frukt og åndens gaver, åndstopp, åndsfylde og tungetallet, den hellige ånd i det alminnelige og nøkler fra pinsevekkelsens historie. Så den er sikkert spennende å få med seg. Skal vi lese litt det som står i første på permen her? Plutselig står det her. Dette er fra Apostelens gjerninger, kapittel 2, vers 2-4. Plutselig kom det en lyd fra himmelen som av en mektig stormvind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ill, og de satte seg på hver enkelt av dem. De ble alle fylt med den hellige ånd og begynte å tale i andre tunger, ettersom ånden ga dem å tale. Det er innledningen altså, eller det som står på permen. Så bare fortsett å svare på spørsmålet, og denne gangen så lyder spørsmålet som følger. I hvilken elv døpte 
Johannes, döpren Johannes alltså. Vi vet att han var son av Elisabeth och Sakaria. Och han var en röst i ödemarken som förberedde folket på att omvända sig. Så då är er det sagt och gjort och tiden flyr faretrunna fort av gårde. Jag lurer på om vi ska ha en ny sång. Ja. Då tar vi kanske We Believe med Jus Boys. Varsågod. Wow, härlig trommespilling där. We believe, vi tror på Gud, Fadern och den hellige ande med australske Newsboys. Det är er det jag tänkte och bara snacka lite varmt om konferensen som pågår nu på på Travkroa heter det egentligen men Visionskirken. Det er jo intatt av Vision Norge, og det er jo der Vision Norge har møtene sine. Så nu pågår det jo en konferanse med Steven George, en helbredelseskonferanse. Og hans kone, Margaret, er også med på denne konferansen. Og ja, det er, hvis du ikke vet hvor det er, så kan du finna det der i Drammen, og det er Buskerudveien 200, altså. Og det som jeg vil si, jeg har jo tolket for Steven George før, og jeg har jo tolket for han nå igen, og jeg bare synes det er så fantastisk. Hvert eneste møte er helt unikt. Du vet at Jesus møter dig akkurat der hvor du er, og den forkynnelsen er utrolig profetisk. Og etterpå, når ettermøtet begynner, når han er färdig och preke, så har han jo profetisk betjening. Och i tillägg kallar på det som ikke är er, som om det är er till. Så detta är er fantastisk trosuppbyggande förkynnelse också. I tillägg har han alltid med historier på lager så detta är er värt att ta turen. Det ska vara i kväll och i morgonkväll, alltså fredag kväll och lördag kväll. Och så tänkte jag att jag ville nämna en hemsida som Öyvin Kjærland Svensen snakket om når vi snakket tidligere i dag om det å bli fri fra homofile følelser, samkjønnede følelser, så, har vi, så var det en, altså han er med i denne, hva skal jeg si, det er kanskje ikke en organisation, men jo, det tror jeg kanskje det er, til helhet altså. Og de har en flott hjemmeside der hvor det står, ønsker du noen å snakke med? Og dette er en tver, et tverrkirkelig kontaktforum for seksualitet og kristen tro. Så trenger du någon å snakke med hvis du går og bærer på følelser til det samme kjønn og synes at dette er vanskelig og vet at dette er ikke det Gud har kalt dig til. Men allikevel så kan det være at vi känner at vi har en torn i kjødet og da trenger vi utfrielse förbön och någon att snacka med för det är er vont att stå alene om såna ting. Så därför vill jag bara visa dig den hemsidan. Eh igen kanske eh aktuellt här lite aktuellt stuff också. Höringsuttalande, lovförslag om förbud mot konverteringsterapi, det har vi ju snackat lite om idag. Så ja, jag ville bara visa dig den till helhet alltså. Jeg lurer på om vi skal, vi rekker å spille en sang til. Du sender in svar på quizen, og så er vi ved å avslutte snart, men da skal vi få høre en sang av Philadelphia-lovsang. 
Og de synger om den ufortjente nåden. Uh, ufortjent, vær så god. Amen. Ufortjent er din kjærlighet til oss. Sang, Philadelphia lovsang der. Dere, da gjenstår det bare å trekke en vinner, og det har jeg gjort i mellomtiden her. Og denne gangen så blev det Eva Vikrand fra Moelv. Gratulerer til dig, Eva. Du har da vunnet denne flotte boken. Den kommer til dig i posten. Og med det så gjenstår det bare å si svaret. Det var jo Jordan Elven selvfølgelig, og det hadde dere svart alle sammen. Jeg ønsker dere en velsignet helg, og nyt alt det som nytes kan. Mitt på dagen.